Hej och välkommen till CIEPs podcast. I den här podden belyser vi Europapolitik på bredden och på tvären. I CIEPs uppdrag ingår att ta fram forskning och analyser kring utvecklingen inom EU, göra dessa analyser tillgängliga samt tillhandahålla utbildningar om EU för den offentliga sektorn. Vi ska också bidra med att självständigt och allsidigt belysa aktuella europapolitiska frågor. Och det här senare det är något som vi bland annat ägnar oss åt i den här podden. Varannan vecka kommer ett nytt avsnitt som djupdyker i en viss tematik med inbjudna gäster, forskare, beslutsfattare, experter. Den här podden kan man såklart hitta där poddar finns samt på vår hemsida siops.se. Och på hemsidan finns också ytterligare information om avsnitten. Man kan också ladda ner alla våra publikationer samt bland annat se seminarier i efterhand. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med författaren, journalisten Annika Strömmelin. Annika har bevakat EU-frågor under lång tid och är dessutom ledamot i CIEPs insynsråd. Och Annika, idag får man säga bonjour till dig, eller hur? För du befinner dig i metropolen Paris. Det stämmer, bonjour Göran. Göran. Ja. ja, allt är bra med dig där nere förstår jag. Jajamän, det är mycket fint här. Det är soligt och fint. Och Frankrike har ju varit väldigt mycket i centrum för den senaste internationella dramatiken kan man säga i olika spänningar och konflikter på olika håll som vi tänkte att vi ska prata om i dagens avsnitt i den här podden. För det har ju varit rätt turbulent på sista tiden. Det oordnade uttåget från Afghanistan väckte frågor. De senaste veckornas infekterade tonläge i förhållande till så kallade AUKUS har väckt nya frågor. Vi har därtill spända relationer vid EUs gränser. Just nu bland annat uppmärksammat i förhållande till Belarus. Allt det här påverkar såklart EU på olika sätt. Men gör det också dessa omständigheter är mer sannolikt att EU rör sig framåt i det utrikespolitiska fältet? Och hur kommer EUs relationer till exempelvis Kina och USA utvecklas framöver? Ja, för att hjälpa oss att navigera i det här snåriga landskapet har vi idag hjälp av en person med minst sagt lång erfarenhet av svensk, europeisk och internationell politik. Nämligen tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Du är varmt välkommen till CIEPs podcast. Tackar så mycket. Och Carl, du har ju fortfarande väldigt många viktiga internationella uppdrag. Så var befinner du dig just idag? Jag befinner mig i Stockholm faktiskt. Ett rätt trevligt ställe där faktiskt solen inte riktigt men nästan lyser. Men hösten har funnit sig. Mm. Det låter bra. Du Carl, för två år sedan ungefär så utkom din senaste bok Den nya oredans tid. Mm. Och sen dess har ju en del av den här osäkerheten som du tyckte präglade världen just då fördjupats på flera sätt. Vad skulle du säga, vad kännetecknar den här oredans tid just nu? Och vad säger det för någonting särskilt för Europas roll och EUs roll i dessa tider av oreda? De, de grundläggande långsiktiga tendenserna som låg bakom analysen, eller vad vi nu ska kalla det, tesen i den oredans tid, de består. Men det är klart att det var en avgörande förändring när Biden valdes till amerikansk president och besegrade Trump. Och det ledde till en kan vi säga avspänning och en bättre relation över Atlanten åtminstone ett tag vi ska återkomma till det. Om vi tittar på den globala situationen nu så tycker jag att det är motsättning kan man säga. Medan å ena sidan har vi en tilltagande geopolitisk konkurrens eller konfrontation. Man väljer att beskriva det framförallt mellan USA och Kina men vi har också ett revisionistiskt Ryssland som vi har att brottas med vår del av den globala situationen. Men samtidigt som vi har detta 
så har vi två mycket stora globala utmaningar som kräver att vi alla, alldeles oavsett de meningsmotsättningar och konfrontationer som finns i övrigt måste samarbeta. Det är alldeles uppenbart pandemin som vi befinner oss bara mitt uppe i. Och det andra är självfallet klimatfrågan där vi står inför det stora mötet i Glasgow i november. Så vi har å ena sidan konfrontation och konkurrens som blir allt hårdare och den andra sidan samarbetsnödvändighet som blir allt tydligare. Och hur man ska balansera detta, ja det är ju den alldeles avgörande politiska utmaningen i världen idag tycker jag. Karl eh, Bildt, jag som då är i Paris eh, och nu tar del intensivt av den franska debatten så det är ju väldigt tydligt att det, många i Frankrike drar ju slutsatsen av det du säger nu alltså både konkurrensen men behovet av samarbete det är att Europa och Frankrike också måste klara sig själva på, på ett bättre sätt och, och, och som, som vi har talat flera gånger om i den här podden så är det här med strategisk autonomi har ju då drivits från fransk sida också blivit ett begrepp som har fått allt större betydelse i EU-kretsen. Hur, hur ser du på det där begreppet och håller du med om att en sida av den här oredan är att till exempel EU behöver ha förmåga att agera med egen kraft så att säga inom en lång rad om olika områden Så är det jag tycker om det sättet på vilket du formulerar det vill säga EU måste ha egen förmåga och egen kraft som är starkare än vad vi har idag Jag träffade Rebecka Lursula från Leyen när jag frågade henne varför du använde du aldrig begreppet eller jag har noterat så här till henne att det inte anförde förekommer aldrig begreppet strategiska autonomi som fransmännen inte kan vakna på morgonen utan att tala om ständigt och en del andra i Bryssel också. Och då sa hon alldeles rätt. Hon säger jag undviker det begreppet för det skapar för många missförstånd. Och det tror jag är väldigt klokt av henne. Men talar vi om att Europa, EU i det här fallet, måste ha en ökad kapacitet på ett antal områden. En ökad kraft, en ökad vilja att agera. Förhoppningsvis inte så autonomt. I det meningen att kan vi agera tillsammans med USA. Tillsammans med andra också Så det är klart att det ger en helt annan kraft i det vi gör Så att strävandet efter autonomi Är inget självändamål Det är strävandet efter kapacitet Kraft, politisk vilja Som är kanske inte självändamål Men en nödvändighet tycker jag Samtidigt för att kunna samarbeta Så krävs det ju ett visst mått av förtroende då. Och det har ju ändå varit då Ett par incidenter här på senare tid Både då kanske det här Uttåget från Afghanistan Men inte minst den här lanseringen Av säkerhetspakten AUKUS Som ju väckte starka känslor då Särskilt i, i Frankrike Hur ser du liksom på förutsättningarna För att då det här transatlantiska samarbetet Ska präglas av den typ av förtroende Som ändå krävs för att man ska kunna lyckas det var väl så att, jo men det var att efter det att Biden eh, hade återkommit och Americas back, I'm back och vad det nu heter för någonting så var det ju en eufori i Europa, en, 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 en ja, smekmånad av närmast hysterisk karaktär. Och man hade lite överdrivna förväntningar för i ärlighetens namn, amerikanernas största, starkaste sida har aldrig varit att konsultera inför viktiga beslut. De, det är en världsmakt i sig själv med en komplicerat system att fatta sina beslut mellan de olika delarna i den amerikanska administrationen och då blir det ofta så att konsultation kommer relativt långt ner på listan. När detta är sagt så har väl inte en del av hanteringen från amerikansk sida under senaste tiden varit alldeles lysande om jag uttrycker mig försiktigt. Framförallt med den här ubåtshistorien med, med, affär, med Australien som har fått alldeles orimliga proportioner. Jag tycker det är en starkt överdriven historia. Det är inte du kallar en säkerhetspakt, det är det ju inte. 
det, det, det går inte utöver vad de har haft tidigare. De har haft ett underrättelsesamarbete och annat samarbete. Det har varit mycket långkående under mycket lång tid. Det är en ubåtsaffär. Där de avslutade under på sätt som var mindre elegant. Ett kontrakt med Frankrike. Har nu inget kontrakt med någon om några ubåtar överhuvudtaget. Men har gått in i en 18 månaders period för att se om de kan få ett kontrakt med att ombyta ubåtar med antingen USA eller Storbritannien. Det kommer bli mycket tumult i den här frågan och det kommer inte bli några ubåtar under de närmaste 20 åren. Men det är klart att det har skapat politiska svallvågor, inte minst i Frankrike. Dels av ekonomiska skäl, det är mycket pengar. Men framförallt av politiska skäl. Fransmännen kände att de blev... De blev körda ner i källan på något sätt och deras roll som en makt eller makt men i alla fall en faktor i Stilla Havs och Indiska oceanregionen där det finns med små öar och styrkor redan med det fjärde att den helt sopades under mattan och det har slagit hårt på den, det franska självförtroendet och på den atlantiska alliansen med Paris perspektiv men det där ser ju Annika Ja det är ju verkligen påtagligt och det är klart att när man är i Frankrike så påminns man ju om att det finns en lång historia här som bland annat innebär att det vid olika perioder har funnits en misstänksamhet mot USA vilket är paradoxalt eftersom Frankrike och USA Frankrike är ju USAs liksom äldsta vän men under, under framförallt 1900-talet har det ju varit perioder av stor misstänksamhet och, och då undrar jag Carl Bildt det här med strategisk autonomi det, finns ju, det, det är ju granne till någon slags självtillräcklighet klara sig själv finns det någon risk för det som Ursula von der Leyen sa till dig att hon vill inte använda begreppet för att det skapar missförstånd men finns det en reell risk skulle du säga att det här också leder till att man säger nu ska vi klara oss själva och, och inte behöva samarbeta så mycket med till exempel USA? Ja och det är det som leder till att det är intensiv misstänksamhet mot begreppet framförallt i Öst- och Centraleuropa. Jag var några, för några veckor sedan var i Tallinn samtidigt som Clement Bond den Macrons Macron kan man kalla honom i Paris tror jag. Minister för Europafrågor tror jag han är formella titeln. Och när han talade där och vi hade diskussioner, han använde inte begreppet. Överhuvudtaget. Och jag konstaterade klokt, klokt sa jag att inte använda begreppet där. Han talade precis som vi talar om här om kapacitet och vilja och förmåga att göra saker. Och då är till och med esterna med på båten. Men talar man om autonomi så leder det till misstänksamhet av fransmännen av någon slags allmän agolistiska skäl vill kapa banden till USA eh, som ett mål i sig. Och då reser sig hela öst- och centraleuropa upp som en man. Men även Stockholm tycker nog att det där är någonting som vi ska vara mycket försiktiga med. Samtidigt så finns det ju, och inte något nytt egentligen, men också har funnits en uttryckt förväntan från amerikansk sida att Europa behöver ta ett större ansvar, inte minst för närområdet i, i takt med att det amerikanska intresset också spridits till andra delar av världen. Så det finns också en, så att säga, en, en del av det är också en förhoppning om att europeerna ska göra mer. Hur ser du på det? Jo, och därmed borde det väl om man lägger åt sidan den här mer liturgiska diskussionen som pågår. Om man lägger den åt sidan, vilket jag hoppas man kan göra, så borde det gå att finna en ny balanspunkt i den här debatten. Där vi, ja, vi behöver väsentligt bättre europeisk förmåga när det gäller säkerhets- och utrikespolitik. Tveklöst behöver detta. För att därmed också kunna bli en bättre partner. Inte bara, inte framförallt balansera, men komplettera USA. 
kunna agera självständigt i situationer där USA kanske inte vill. Finns det ingen anledning att USA ska ägna sig åt allting i världen? Kanske inte vill. Eller kanske inte förmår eller kanske upptagen av annat. Det måste vi göra. Men det som leder till misstänksamhet eh, gentemot så att säga, språkbruket från Paris är att det ibland har en liksom mer eller mindre dold anti-amerikansk agenda. Så kan, kan vi rensa ut det liturgiska brottet ur debatten så kanske man kan få någonting som långsiktigt leder till och med till, och med till förståelse i Washington. Om man skiftar lite fokus tänker jag på ett, en drivkraft i de diskussioner som finns just nu mellan både då mellan EU och USA har ju varit i förhållande till det framväxande kinesiska staten mm. Inom världspolitiken. Och förra veckan så hade man det första så kallade Trade and Tech Council mellan EU och USA för att försöka hitta just då gemensamma punkter som väl i någon mening ska förstå som ett sätt att tänka hur kan EU och USA agera gemensamt vis-à-vis den kinesiska utmaningen. Men om man tittar bakåt, så här, har vi misslyckats med detta tidigare? Första delen av frågan. Och i andra ledet, vad är det som talar för att EU och USA på det här, i den här dimensionen ska ha större förutsättningar idag för att kunna flytta fram sina gemensamma positioner? Det sätt du formulerade Pittsburgh-mötet är väl ett sätt som amerikanerna skulle tycka om men som Bryssel inte skulle tycka om. För att från Bryssels perspektiv, från europeisk perspektiv så handlar det mer om någonting som är viktigt i SIK. Det vill säga från transatlantisk relation när det är handels- och teknologifrågor som står på egna ben och som skapar bättre förutsättningar för vår gemensamma utveckling. Vi ser det inte som någon antikinesisk allians. Att det sedan förbättrar våra konkurrensförutsättningar gentemot den kinesiska ekonomiska och teknologiska utmaning. Absolut, det är en nödvändighet. Men det är inte det som är det primära. Och det som har inte varit här är ju att medan om vi går tillbaka, några snäpp tillbaka i historien, går tillbaka till Obama-administrationen. Så var ju den fylld av ett visst tillförsikt om att man med stora globala avtal, TTIP som det som vackert hette över Atlanten, TPP som det heter över Stilla Havet, skulle sätta ramarna för den globala ekonomiska handelsutvecklingen. Det där stupade ju i den amerikanska inrikespolitiken, det var lite tumult i Europa också, men framförallt stupade den amerikanska inrikespolitiken och Trump avlivade alltihopa med besked. Obama har, förlåt, Biden har inte återkommit till detta. Hans handelspolitik är svår att skilja från Trumps. Och TTC-mötet i Pittsburgh var väl ett försök att komma tillbaka till en dialog om handelsfrågor och om teknologiska frågor som, som är viktiga. Hur långt vi kommer att komma där, det vet jag inte, men, men det är viktigt. Och det är viktigt att vi ser det som att stå på egna ben. Det är inte riktat mot någon annan primärt. Men när det gäller Kina så har det ju funnits en slags skillnad också i när det gäller Bidens sätt att administrationens sätt att kritisera Kinas olika brott mot mänskliga fri och rättigheter och så vidare. Medan man kan ju notera att från EUs sida har man ju det, det, Kina anses ju vara en systematisk rival men det är ändå så att man betonar också men det är samtidigt en partner och vi vill ha handel. Finns det också en sån här skillnad i hur EU och USA förhåller sig till denna stora kommunistiska diktatursambitioner att ta för sig och bli en världsmakt här inom när Folkrepubliken fyller hundra år, 49 det är klart att det finns skillnader. Alltså den stora skillnaden är att USA har ju säkerhetsåtagande i Östasien som Europa inte har. 
Det största amerikanska arméförband som finns utanför Europas gränser är den andra, andra infanteridivisionen som finns i Sydkorea. Långt starkare än någonting de har i Europa. De har en säkerhetsallians med Japan. De har de facto en allians med Singapore. De har ett samarbete. Med, de har ett mycket stort säkerhetsavtagande i Östasien. Det har Europa inte alls. Ingen förmåga till att göra det överhuvudtaget. Sen har vi haft en närmare, eller det har blivit till och med en ännu närmare ekonomisk relation med europeiska investeringar i Kina. Vi har investerat i den europeiska framgången, de facto, de olika europeiska ekonomierna. Och Kina är ju nu Europas största handelspartner, har gått om i USA. Så att det är klart att där finns en skillnad. Sen upplever USA på ett helt annat sätt en maktrivalitet med med Kina. Det är klart att från amerikansk utgångspunkt, de har sedan 1870 varit en särklassigt dominerande ekonomiska makten i världen. Ingen annan har varit i närheten av ens hota, deras primära ställning. Men nu håller kines, den kinesiska ekonomin kommer att bli världens största ekonomi. Och det är klart att och vi har en situation där vi har hundra länder i världen som handlar dubbelt så mycket med Kina som med USA. Det är klart att det leder också till inflytande av olika slag. Och det bekymrar amerikanerna kanske mer än vad det bekymrar europeerna. Därför att vi, vi har förlorat vår dominerande globala ställning för länge sedan. Så att vi känner inte den där traumatiska utmaningen på samma sätt som, som amerikanerna gör. Och vi har inte säkerhetsavtagandena i Östasien på riktigt samma sätt. Även om vi är beroende av att USA lever upp till sina säkerhetsavtagande i Östasien. Men samtidigt, ibland brukar man ju beskriva också att EUs globala roll, ja, den är mer då mjuk makt. Vi har haft en större, fortfarande den största marknaden och genom den har kunnat sprida normer på ett sätt som har blivit globala standarder. Man pratar ibland om EU som en slags normativ makt. I ljuset av den här diskussionen om, om just bland annat strategisk autonomi så säger ju vissa att ja, det har varit bra men nu behöver vi också ladda det här liksom, utrikespolitiska förmågan med lite mer av realpolitik. Vi kan inte bara så att säga jobba med de här normerna och värderingarna som vi sprider. Hur ser du på den där eh, balansen? Behöver man tilta den på något sätt så att EU mer tänker i termer av intresse, om man uttrycker det i krast, va? mer i termer av intressen och mindre i termer av idéer? Jag tycker nog att det kan vara möjligt att kombinera dem där. Men det är klart att vi behöver få en, liksom ett, ett, en, en möjlighet och en vilja till lite kraftfulla agerande. Det kan vara diplomatiskt eller det kan vara också med utnyttjande av militära maktmedel. Men EU blir ju ingen militär stormakt. Alltså vi, vi disponerar inga kärnvapen. Vi disponerar inga hangarfartygstyrkor. Vi, vi, vi har ingen rymdmakt på det sättet. Militär rymdmakt. Va? Så att eh, vi kommer inte att, och ska inte ha ambitionen att spela i samma liga, eller vad man nu säger i fotbollsspråk, jag kan inte så mycket om sådär, eh, som USA. Men diplomatiskt och i vårt eget närområde av Afrika, Mellanöstern, Östra Europa, så det är klart att eh, där är vi den stora kraften och måste vara den stora kraften också av den anledningen. Att den amerikanska makten i tilltagande grad kommer att tvingas att fokusera på Asien och på Östasien och på den kinesiska utmaningen och det kommer med nödvändighet att leda till att den del av bandbredden i Washington som är tillgänglig för europeiska problem eller för europeiska närområdesproblem kommer att minska och därmed måste den europeiska förmågan till självständigt agerande och ansvarstagande öka. Det där knyter ju då an till hur gör man utrikespolitik och du själv har ju varit utrikesminister och 
under lång tid då suttit och ägnat sig också åt EUs gemensamma utrikespolitik. Och en sån här återkommande sak som ju ibland förs fram det är att vi saknar liksom rätt, antingen kanske metoder för att fatta beslut eller rätt förutsättningar för ett mer kraftfullt europeiskt utrikespolitiskt agerande. Hur ser du på den här frågan i ljuset av din egen erfarenhet och de, de just utmaningar som du själv ritar upp här? Det är, det är ett långsiktigt viktigt och svårt arbete. Vi lever ju alla med illusionen, det gäller inte minst Sverige, vi är duktiga på detta, att tro att vår egen utrikespolitik är väldigt betydelsefull för att förändra världen. Sånt tror svenska. Jag tvingas med det att så inte fallet. Vi europeiska nationer är alla väldigt små i världen. Och vår egen förmåga att göra annat än att göra karska uttalanden är rätt begränsad. Det är bara genom att agera gemensamt som gör någon förutsättning att ha något inflytande. Men det där, samtidigt är ju utrikespolitiken är för många flaggviftandet. Det är liksom den yttersta nationella suveräniteten att vifta på den nationella flaggan på olika sätt. Så att det tar sin tid. Um, vi har ju sedan Lissabonavtalet byggt upp en gemensam europeisk utrikestjänst. Den har gjort en del bra Jag tycker kanske att den kanske inte levt upp till alla förväntningar Det finns mycket mer att göra där Vi har gemensamma EU-ambassader runt om i världen Det har betytt rätt mycket Vi försöker att koordinera en del av informations Till och med underrättelseflöde För att få en gemensam lägesbild Man talar om att vi ska få en gemensam strategisk kultur Det tror jag nog är lite mer Det kommer ta sin tid allt det här kommer att ta tid, men, men jag tycker att vi rör oss i alla fall framåt. Uh, ibland kan jag säga att det halkar bakåt lite grann också, men uh, om man jämför med vad vi var för tio år sedan eller tjugo år sedan uh, så är vi bättre idag. Uh, förmågan att använda militärmakt eller viljan att använda militärmakt uh, är ju väldigt begränsad uh, än så länge. Och det, där är det mindre förmågan än med den politiska viljan som saknas i det. Vi, vi har förmågor i Europa om vi vill. Men när det gäller förmågan att komma till beslut, alltså när EU ska tala med en röst, mm. då kräver ju det att alla medlemsländerna är överens. Och, och det har vi sett under de senare tid att i många fall så, så blir inget gemensam, ingen gemensam ståndpunkt därför att medlemsländerna är för oeniga. Och där är det då många som nu driver i EU frågan om att man skulle ha beslut fattat med kvalificerad majoritet för att, så att säga, köra över minoriteten och komma till beslut och det där, den svenska regeringen driver ju också att man kan tänka sig det inom områden som rör mänskliga fri- och rättigheter, andra vill ha det inom andra områden, men du tycker att det där är inte är en jättebra idé varför inte? Alltså kvalificerad majoritet skulle jag vara motståndare till för det kommer leda till, alltså det finns en risk att de stora bara kommer köra över alla de små och då kommer före eller senare det hela spricka det går inte. Under den tid jag var med, som var bättre i dess avseende, det var inte nödvändigtvis på grund av att jag var där, men det var så. Så hade vi, jag tror, knappt något, ja, vi hade något fall då någon medlemsstat sa nej till någonting och där blev det ingenting. Men i övrigt så var detta, vi pratade oss fram till gemensamma lösningar i praktiskt taget alla frågor. Ibland kunde det där vara relativt mödosamt och tog sin tid. Men när vi väl hade kommit fram till det så fungerade det faktiskt. Och du har sett ett, till exempel i ett sånt här fall som har varit kontroversiellt, sanktionerna gentemot Ryssland efter Ukraina. Ja, det, det, det glunkas lite här och där och protesteras och en och annan utrikesminister gör en salt och tal i Moskva då och då. Men beslutet ligger fast. Jag kan tänka mig att man går till ett system där man ger möjlighet för något enstaka medlemsland i något land att göra ett konstruktivt avstånd. Det kan du göra. 
Om Ungern tycker att den mänskliga rättighetssituationen i Kina är perfekt så får väl Ungern göra ett separat uttalande på den, med den innebörden och så får EU gå vidare med en annan inställning. Det kan jag tänka mig i den typen av frågor. Och det kanske är nödvändigt. Men i övrigt så tror jag att den här tvånget att faktiskt sitta ner och komma till gemensamma uppfattningar det är mycket betydelsefullt. Är det bara det att man åker till Bryssel och voterar då blir det inte alls samma sak. Då kommer vi inte att svetsa samman. Alltså disputerna svetsar samman är ju också, ska man vara medveten. Vi lär oss, i disputerna så lär vi oss mer om perspektiven på de olika länderna. Och sen ska man inte bortse från att det inte alltid är de stora som har bäst information. Eller som har, ofta är det det, för de har liksom överlägsna utrikestjänster och annat. Men, men så är det inte alltid. Jag vet åtskilliga fall. Där det har varit små länder i Europa som har gett de viktigaste bidragen till gemensamma politik. Störst är inte alltid bäst. Du, eh, vi, innan vi avslutar så eh, tänkte jag väl ändå, vi har pratat nu om väldigt breda frågor kring liksom, vare sig man nämner det som strategisk autonomi eller mer tänker på EUs roll i världen i vidare mening. Om du spanar framåt, Carl Bildt, vad ser du för förutsättningar för ett fördjupat europeiskt samarbete och var ser du att EU kommer röra sig mer framåt? Jag säga, inom vilka politikområden kommer EU röra sig ytterligare framåt för att stärka den globala rollen som du ser det? Jag tycker ju att det är viktigt att uh, de ekonomiska och de teknologiska frågeställningarna är viktiga. Det, det, det är det som är grunden till inflytande makt, mjuk eller hård, kallar det vad du vill. Vi har åtskilligt kvar när det gäller den inre marknaden. Vi behöver satsa mera på forskning och utveckling. Det är till stor del nationellt men det är också EU. För att se till att vi inte halkar efter i den globala teknologikonkurrensen. Det gör vi idag. Så att de frågorna måste, det är grunden för att vi ska hålla till flytande. Sen måste vi visa kraft i närområdespolitiken. Kan vi inte vara en, en betydande makt i vår egen del av världen? Så kan vi göra hur många uttalanden vi vill om vad som ligger långt bort i världen men det har liksom ingen trovärdighet. Så att eh, makt och inflytande byggs i koncentriska cirklar och det grundar sig ytterst i styrkan i våra ekonomier, våra samhällen och vår teknologiska kompetens. För vi befinner oss mitt uppe i ett skede av ohygglig vetenskaplig och teknisk utveckling. Och sen måste vi ha samarbetsförmåga. Eh, vi lever inte med illusionen att vi kan dominera världen. Vi lever med övertygelsen att det är bara när de viktiga aktörerna kan agera gemensamt, inklusive Kina om klimat, inklusive Kina om, om, om hälsa men också alla andra. Och där har vi kanske en komparativ fördel i ett element av ödmjukhet i förhållande till vad amerikanerna kanske ibland saknar. Stort tack för det Carl Bildt och stort tack för att du kom och gästade oss här i SIUPS-podden och vi önskar dig såklart varmt lycka till med de viktiga uppdrag som du har nu bland annat när det handlar om den globala försörjningen av vaccin. Vi hörs återigen, hej! Tack, hej! Ja, Carl Bildt han nämnde ju här att EU består av lite mindre stater och stater som kanske är mindre än de ibland tror. Och det här är faktiskt inte ett nytt fenomen att betrakta det på det sättet utan det sägs att en av EUs fäder för väldigt länge sedan, Paul-Henri Spak, den belgiske premiärministern, att han en gång sa att Europa består bara av två typer av stater. Det är de små och sen är det de små stater som ännu inte har förstått att de är små. 
Och nu tänkte vi väl kanske avslutningsvis eh, prata lite om en av de stater som är ett större land inom EU och definitivt har större ambitioner, nämligen Frankrike. Och du befinner dig just nu i Frankrike och börjar vi ladda upp så smått väl inför en presidentvalskampanj inför våren, Annika? Ja, det, det har verkligen kommit igång diskussionen inför presidentvalet i april nästa år. Um, och jag tycker att det är, det är intressant på alla möjliga sätt och vis. Men jag tänkte på två saker här som jag tänkte jag skulle ta upp med dig. Därför att du som är statsvetare kanske har lite funderingar kring det. Det, det första är att det känns hittills som att de, de gamla traditionella partierna, om man då ska kalla för den, liksom den gamla högerpartierna här i, i Frankrike, republikanerna där de nu numera är formade och, och socialistpartiet, de, de har fortfarande, alltså republikanerna har fortfarande inte utsett sin kandidat. Det är ganska splittrat. Socialistpartiet ligger otroligt lågt där. I opinionen Anne Hidalgo som är borgmästare här i Paris. Hon har bara en 6-7 procent. Medan det är den stora sensationen här. Det är ju att det har kommit en ny kandidat på extrem högerkanten. Han har ännu inte lanserat formellt att han verkligen ställer upp i presidentvalet. Med det han heter Erik Zemmour och han dominerar enormt mycket och har gått upp som en raket i opinionsundersökningarna. Och, och det är intressant för att jag har lyssnat nu på ett antal längre debatter och, som han har varit med i och han refererar ofta dels till det Macron gjorde för fem år sedan. Nämligen att komma från ingenstans, inte ha något parti bakom sig, lansera sig själv som presidentkandidat och göra det liksom utan att skämmas och utan att egentligen ha ett program för vad man vill göra. Macron kom ju med det väldigt sent förra gången och Erik Zemmour har fortfarande inte sagt egentligen vad han vill och han säger det tänker jag inte göra heller därför att, och det är min andra punkt som är intressant här, det här med presidentval är ju väldigt speciellt i, i Frankrike, det är ju femte republiken, det är ju Charles de Gaulles konstruktion med den här starka presidentmakten och där Charles de Gaulle och Erik Zemmour Liksom har en uppfattning att presidenten står på något sätt ovanför de politiska partierna och det politiska bråket och har en direkt relation med medborgarna och det är den, man, den de här, en sån som Erik Zemmour liksom vill ha och det gör ju att de här politiska kampanjerna inför presidentvalet blir ju väldigt speciella i Frankrike. Ja, Nej, men det är spännande att du säger det här för att jag menar, även Emmanuel Macron som ju har kommit fram och skapat sitt eget parti och politiska rörelse, ja han refererar ju också till den här traditionen om den speciella relationen mellan presidenten och folket så att det är en väldigt annan typ av demokrati och och man ser då på att, som du säger, de traditionella partierna är ju kraftigt försvagade. Men om vi ser till exempel på de senaste regionalvalen, ja då gick faktiskt de traditionella partierna bättre. Och däremot då, Macrons en marche hade, har ju väldigt svårt att etablera sig som en konkurrerande starkt parti på det sättet. Så att det är också en annan intressant aspekt va? att det är som att partiväsendet lever kvar på något sätt enligt de här gamla eh, normerna på en nivå. Men när, just när det gäller presidentmakten, eh, ja då frigörs helt annan dynamik. 
Och det säger ju någonting också om, jag menar, tittar man här nu på mängden kandidater som kommer fram, ja, då blir det ju en väldigt splittring av röster inför den här första valomgången. Så att till exempel Erik Zemmour, ja det kommer ju då kanske straffa och till och med betyda att Marine Le Pen möjligtvis inte ens når till andra omgången som vi har liksom nästan, nästan utgått från. Och på samma sätt är det ju på den politiska vänsterkanten att den här kanibalismen av att ha väldigt många kandidater som ställer upp, ja det försämrar ju möjligheten att gå igenom. Men samtidigt tänker jag då så här, ja men varför då ställer alla dessa kandidater upp? Jo, ett sätt att se att presidentvalskampanjerna, de är så, det är den händelsen i fransk politik. Ska du vara någon, ska din politiska rörelse synas och finnas, ja då kanske det är tillräckligt mycket värt, även om man vet att du inte har alls någon möjlighet att gå vidare till andra omgången, att faktiskt vara med där i det racet. Hmm, intressant. Jo men det stämmer ju verkligen att i, i somras då regionalvalen då var det många som talade om att det var en återkomst av den gamla höger-vänsterskalan för att det gick ju bra både för republikanerna och bättre än många hade trott för Socialistpartiet och Socialistpartiet har ju många starka fästen runt om fortfarande runt om i Frankrike och republikanerna har ju många urstarka företrädare regionalt så, så då, det var intressant då var ju diskussionen här i Frankrike mycket inriktad på att titta här, de partierna är inte borta. Men, men logiken inför presidentvalet är en annan. Eh, och, och det gör att eh, det blir både de, de traditionella partierna just nu känns ju otroligt svaga. Och det är de här ensamlirarna som tar plats. Och på något sätt så är ju Erik Semour, det är ju en intressant person på det sättet för att han är ju mycket välkänd i Frankrike. Han har ju skrivit Le Figaro i massa, han är ju journalist och författare. Han har skrivit och, och, otroligt duktig på att formulera sig i debatter. Och eh, det var en lång tv-debatt här för förra veckan var det väl mellan Erik Semour och Jean-Luc Mélenchon som ju är vänster... Han, han företräder något som heter nu franska unionen eller union populaire, alltså folkunionen vill han kalla sig den här gången men han enar ju verkligen inte vänstern som du säger utan han går fram på eget mandat men hur som helst så var det en debatt mellan de här två och det var ju en, Erik Semour lägger ut texten som en intellektuell och borrar ner sig i ganska trassliga resonemang ofta blandat med väldigt tydliga populistiska utfall men det, det, det kändes som att det är en annan debattstil som den här Erik Simor för in här inför presidentvalskampanjen som, som man inte riktigt känner igen från den vanliga partipolitiken politikens logik. Men det är intressant då att tänka sig att, låt säga att Simor ställer upp och det blir den här röstsplittringen mellan då det, i den radikala högen. Ja, den möjliga vinnaren på detta sätt är ju faktiskt den traditionella högen. För att om varken då Simor eller Le Pen går till andra omgången, ja då är det möjligt att Emmanuel Macron som ju gissningsvis både ställer upp och kommer till andra omgången får möta den traditionella då gullismen i en andra valomgång. Och det där är lite spännande också att tänka på att Förra gången, och det är alltjämt så ska man säga i opinionsmätning att det ser ut som att Emmanuel Macron skulle vinna mot nästan vem som helst i en andra omgång. Men det är klart att se en debatt mellan en traditionell höger och Emmanuel Macron, ja det kommer vara något annat än det var förra vändan när Macron med sin tydliga Europapolitik, sin liksom positiva modernitetsagenda stod emot Le Pen. 
Så att, och det är inte säkert att denna utmaning kommer vara lättare för Macron i andra omgången, tänker jag. Verkligen inte. Å andra sidan är ju så att republikanerna är fortfarande, det är ju ett trauma det som hände förra gången när, när partiet då efter en op, öppen omröstning kom fram till att kandidaten skulle vara Fion som ställde upp i presidentvalet och sen gick det ju som det gick med Fion han, han klappade ju igenom fullkomligt på grund av, ja, han hade ju utnyttjat systemet med, med anställd sin fru i parlamentet och så vidare men och här märker man att alltså, republikanerna ska utse sin företrädare i början av december och där är det ju två starka kandidater varav Michel Barnier den ena och Valérie Pekres som är en, en, den andra. Men sen har vi då en, en person som egentligen är den starkaste. Och han heter Xavier Bertrand. Han, är, han har lämnat republikanen och han, han går på eget mandat fram. Så att här finns ju en splittring så att om det scenario som du tecknar här ska bli verklighet så, så måste det finnas en företrädare för den traditionella högern som står upp mot Macron. Och det har vi inte riktigt sett än. Aha, jag trodde kanske att Bertrand fortfarande var spelbar i, i republikanernas race. Men det var intressant att höra. Det. Alltså han är inte riktigt... Han har sagt att han... Det finns inga klara besked Nej. helt enkelt där. Men än så länge ställer han upp på eget mandat. Du Annika, det finns väl en hel del att prata om när det gäller Frankrike och fransk europapolitik. Vi kan väl kanske ta oss några djupdykningar kring detta kära ämne senare i podden. Det vore ju underbart. Men nu är det dags för oss att säga au revoir och merci och får önska dig en fin dag i den ljuvliga staden Paris Annika. Merci Göran. A bientôt. A bientôt.